2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 또는 시사본부 검색하시면 방송 모습 직접 확인하시고 댓글도 달아주실 수 있습니다. 촌철세리대명쾌 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두분 자리하셨습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 지난주에 참 뜨거웠는데.
1: 네. 아 그랬던가요? 예, 그걸 뜨거웠어요. 요구하셔놓고.
2: 아니요. 제가 요구한 적은 없습니다. <웃음> 예? 오늘도 뜨거운 방송 부탁드리겠습니다. 감당하실 수 있겠죠. <웃음> 최민희, 김용남 전 의원과 함께는 각설 하고 영상으로 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 확인하실 수 있고요. 어, 오늘 광복절 74주년 많은 날입니다. 문재인 대통령의 경축사 많은 분들이 궁금해하셨는데 경축사 듣고 시작하도록 하겠습니다.
3: 저는 오늘 어떤 위기에도 의연하게 대처해온 국민들을 떠올리며 우리가 만들고 싶은 나라 아무도 흔들 수 없는 나라를 다시 다짐합니다. 지금이라도 일본이 대화와 협력의 길로 놓은다면 우리는 기꺼이 손을 잡을 것입니다. 공정하게 교육하고 협력하는 동아시아를 함께 만들어갈 것입니다. 평화경제를 통해 우리 경제의 신성장 동력을 만들겠습니다. 우리의 역량을 더 이상 분단에 소모할 수 없습니다. 평화경제에 우리가 가진 모든 것을 쏟아부어 새로운 한반도의 문을 활짝 열겠습니다. 남과 북이 손잡고 한반도의 운명을 주도하려는 의지를 가진다면 가능한 일입니다. 분단을 극복해낼 때 비로소 우리의 강복은 완성되고 아무도 흔들 수 없는 나라가 될 것입니다.
2: 네, 15년 만에 독립기념관에서 8.15 광복절 경축식이 열렸습니다. 문재인 대통령의 메시지 핵심은 아무도 흔들 수 없는 나라였는데요. 최민희 의원께서 먼저 어떻게 들으셨는지 말씀해 주시죠.
1: 끈큰틀에서는세 가지 메시지가 있었습니다. 예. 첫째는 경제 강국을 만들어 나가겠다. 네. 그리고 그래서 아무도 흔들 수 없는 나라. 그다음에 두 번째는 우리의 지정학적 위치를 긍정적으로 승화시키겠다. 그래서 음. 교량 국가가 되겠다. 네. 그 교량 국가는 동북아시아의 평화와 번영과 함께할 거다. 그거였고요. 세 번째는 평화체제를 구축해서 평화경제로 나아가겠다. 이건 뭐 박근혜 전 대통령이 얘기했던 통일 대박론의 연장이죠. 고세 음. 네, 그 가지 메시지였고요. 그런데 이제 이거는 장기적인 메시지고 네. 국민들께서... 이제 관심을 가졌던 건, 대일 메시지가 어떻게 나올 것이냐.
2: 강경할 것이냐, 아니면 유효할 것이냐. 네, 그 것이냐. 관심이 많았는데,
1: 예. 이번엔 어쨌든 뭐, 뭐, 그 길이라고는 할수 있겠지만, 음. 일본을 자극하지 않는 네. 유연한 메시지가 나왔고, 핵심은 대화하자. 음. 음, 뭐, 그게 메시지여서, 일부 걱정하시던 국민들께서는, 이제 그 걱정을 더신 것 같고 오히려 지금 문제가 되는 것은 아베의 태도입니다. 신사참배를 넘어서 어, 계속해서 평화헌법을 이제 폐기하겠다. 그 작업을 하겠다라고 천명하고 있고 대화를 하지 않겠다. 지금 이렇게 나오고 있지 않습니까? 음. 그래서 아베에 대한 우리 국민들의 저항 반아베 움직임은 더 거세질 것 같네요.
2: 어, 김영남 의원께서는 이번 그 광복절 대통령의 메시지 어떻게 들으셨어요?
0: 네. 아, 지금까지 문재인 정부의 실정을 말의 성찬으로 덮으려고 하는 것처럼 느껴졌습니다. 근데 뭐 거창한 목표를 제시하셨어요. 이제 광복 100주년, 2045년, 네, 뭐 비전을 일종의 제시했는데 2022년 음. 까지만 임기가 보장되는 문재인 정부에서 임기 끝나고 23년 후에는 이렇게 될 거다. 네. 이런 비전을 제시하면서 지금의 어려운 현실을 좀 덮어버리는 것이 아닌가 싶은데 역설적이게도 문재인 정부 들어서 나라가 많이 흔들리고 있죠. 근데 지금 이번에 키그 핵심 워딩이 아무도 흔들 수 없는 나라잖아요. 음. 외교안보도 그렇고, 경제도 그렇고, 오히려 이정부 들어서 많이 흔들리고 있는 상황인데, 뭐, 역설적인 용어를 어 핵심 단어로 선택을 하셨습니다. 예. 그, 일본이
2: 지금이라도 대화를 하면 기꺼이 손을 잡을 것이다 하는 메시지도 나왔는데, 일본에 대한 메시지는 어떻게 평가를 하실까요?
0: 요 며칠 전부터 사실은 약간 톤다운이 됐죠. 아, 문재인 대통령의 그 어떤 용어 구사도 그렇고 뭐 민주당에서는 아직까지는 그렇지는 않은 것 같습니다만 당장 청와대의 그 어떤 목소리가 약간 톤다운이 됐는데 며칠 그 이전만 해도 누구보다도 이제 뭐랄까요 좀 선동적인 용어를 많이 사용하시다가 최근에는 톤다운되고 오늘 기념사에서 과연 어떤 말이 나올 것이냐 지켜봤는데 요거는 조금 그요 며칠 최근에 네. 톤다운된 목소리가 그대로 유지되는 것으로 보입니다.
2: 음, 일본 정부에 대한 비판보다는 음. 좀 톤다운이 되었다라고 평가해 주셨고요. 여기에 대해서.
1: 기본 기조는 변함이 없습니다. 예. 그리고 우리 정부는 계속해서 외교적 노력을 다 해왔고 그것을 거부하고 막무가내로 나가고 있는 것이 아베이기 때문에 음. 어, 사실 국민들께서 굉장히 성숙하게 반아베의 흐름을 이어가고 계시고 네. 어 그리고 이 과정에서 저는 요즘 심각한 문제 의식을 느끼고 있습니다. 그 어떤 부분이 예. 일부 네티즌들이 처음에 토착 왜구라는 말을 썼을 때 음. 이게 무슨 소리지? 그 되게 자극적이잖아요. 토착화된 예, 예. 왜구란 뜻이니까. 그런데 최근에 한국 콜마 사태라든지 d h 사태에 대한 DHC, 태도, 예. DHC 사태에 대한 태도라든지 음. 그리고 일부 정치인들 일부 저는 뭐 야당 정치인들 다가 그렇지 않다고 생각합니다. 네. 대부분은 저는 뭐 대한민국에 대한 로얄티가 아주 강하다고 생각하는데 음. 일부의 발언이나 태도를 보면서 예. 정말 토착 외구 혹은 그 외구적 정신이 있나? 예. 저는 반일종족주의라는 책은 정말 그렇다고 생각을 합니다. 예, 제가 예. 그래서. 야이 심각하구나 진일 청산을 음. 제대로 못한 것이 그리고 마지막 총독이었던 그아베 노부유키인가요? 네, 나는 다시 백년 후에 돌아온다 음. 그런데 그 근거가 자기들이 무엇보다 무서운 식민 교육을 심어놨기 때문에 네. 분열해서 싸울 거다 음. 이거랑 연결 지으면 지금 정말 우리가 스스로 돌아봐야 될때 같고요 예. 그다음에 나라가 흔들리지 않습니다 네, 나라가 흔들린다는 진단에는 동의가 어렵습니다. 음. 다만 내부에도 흔들기 세력이 있고, 네. 그리고 한반도를 둘러싼 정세가 대단히 지금 이렇게 혼란스럽습니다. 그런데 우리나라와 국민은 굳건하다. 어. 저는 야당도 이런 믿음을 가져줬으면 좋겠다. 특히 네. 그 부상 달린 부상, 그러니까 그 동상 걸린 손가락을 잘려 가며 독립을 위해 싸웠던 게 백성들이었다. 이런 음. 그 노래 가사가 있습니다. 지금도 국민들은 의연하게 그렇게 싸우고 있고, 네. 그리고 그 위기의 시기와 지금 다른 것, 근대사의 시기와 다른 것은 문재인 정부가 그렇게 국민과 손잡고 굳건하게 나라를 지키,를 지켜가려고 하고 있고, 애쓰고 있다. 이 점이 음. 다른 것 같아서. 나라를 흔들려는 움직임에 대해서 네. 튼튼하게 나라를 지키고 있다. 그 부분은 저는 야당도 같이 지키고 있다고 생각합니다.
0: 예, 김명남 의원. 그렇게 튼튼하게 지켜서 북한에서 겁먹은 개가 짖는다라는 모욕적인 표현을 대한민국에 대고 직접적으로 그렇게 반복적으로 하는데도 아무 소리도 못하고 있는 것인가요? 그래서 이게 흔들리지 않는 나라가 돼가고 있는 것인가요? 역사는 반복된다고 합니다. 근데 지금... 문재인 정부 들어서 지금 벌어지고 있는 일을 이렇게 돌아보면 1945년도 해방 이후에 아, 북한의 소련군을 뒤에 어, 등에 업고 진주했던 김일성이 했던 일하고 똑같아요. 왜냐하면 북한 주민들이 김일성에 대한 반발이 왜 없었겠어요. 그때 토지도 다 뺏어가고 사실은 억압 정치를 펼치니까 그리고 김일성 몰래 아, 북한 주민들이 알고 있던 김일성 장군의 모습과 전혀 다른 사람이 나타나 갖고 하니까 반발이 있었는데 그때 북한에서 반 김일성을 무조건 친일로 몰아갖고 숙청하거든요. 그래서 김일성의 친동생 김영준은 정작 일본 관동군 출신인데 북한에서 부수상까지 지내고 사실은 친일 청산의 기준이 없었던 것이죠. 그러니까 친 김일성이냐 반 김일성이냐에 따라서 반 김일성을 무조건 친일로 몰아서 했는데 지금 문재인 정부 들어서 반문재인은 무조건 친일도죽금 몰아가고 그 전혀 논리적이지도 않은 이야기를 하는데 기념사로 다시 돌아가서 얘기를 해 보면 예. 이번에 뭐 동북아의 자유무역주의, 뭐 자유무역주의지, 장연이 해야죠. 이건 뭐 당연한 얘기고. 두 번째 목표로 내세운 게 대륙과 해양을 아우르는 교량 국가를 건설하겠다는 것이에요. 저는 이 대목에서 뭘 느끼, 아, 뭘 생각했냐면, 아, 문재인 정부에서 결국에 북한에 철도 깔아주고 도로 새로 깔아주겠구나. 이거를 사실은 암시한 대목으로 봅니다. 이게 교량 국가. 어떤 면에서는 마치 임진왜란 전에 일본이 명나라를 정보하러 가기 전에 조선에게 길을 빌려달라고 했던 정명가도를 떠올릴 이상한 개념인데, 자, 대륙과 해양을 잇는 교량국가, 결국엔 교량국가가 되려면 중간에 막혀 있는 북한의 육상교통수단, 그러니까 도로 새로 깔아줘야 되고 예. 철도 연결시켜줘야겠죠. 뭐 이게 지금 대략 추산해도 200조 원이 훨씬 넘는 돈이 들어갈 겁니다. 근데이 내용을 구체적으로 따져보면 정말 택도 없어요. 요새 누가 물동량을 육상교통으로 실어나릅니까? 항구에서 배로. 갖고 오는 게 물류비가 훨씬 싼데 아니 중국 아니라 그 위에 있는 러시아 어디만 해도 대련안이 됐던 그 중국 동부에 있는 항구로에서 배로 싣고 오는 물, 물류비가 훨씬 싼데 무슨 정리해 예, 주시고요 이런
1: 저, 제가 아주
0: 수상적이고 구체성을 네. 따지고 가면 전혀 이계산이 나오지 않는 어 미사여구를 갖고 지금 어 호도를 하고 계신지 모르겠습니다
1: 저기 우선 박근혜 <웃음> 전 대통령의 시베리아 철도는. 2012년에 박근혜 대통령과 그땐 새누리당이었죠 새누리당의 공약이었습니다 그거를 지금 스스로 디스하고 계십니다 그래서 이 남북 그 철도 문제나 교량국가 문제는 네. 표현이 달라졌을 뿐이지 음. 박근혜 전 대통령과 자유한국당의 전신인 새누리당이 냈던 공약과 똑같으니까 지금 셀프디스가 너무 심하신 겁니다 그다음에 두 번째는 어, 문재인 대통령께서 김일성이 했던 일과 똑같은 일을 한다 그런 말 하시면 아니, 곤란하죠. 아니 그러니까 일 지금. 아니 나중에 제가 얘기하고 있습니다. 신정부가 아니라는. 먼저 시간 드리고요. 이후에
2: 말씀이십니까? 다시 시간 드리겠습니다. 안
0: 비슷해.
1: 이게 우리가 정치를 하다 보면 독서할 기회도 적고 논리학 공부를 못 하는데 사실 우리가 같이 좀 공부를 했으면 좋겠습니다. 이런 식으로 논리적을 펴시면 대입에서도 떨어지고 논술 빵점 맞습니다.
0: 보가 뭐 전혀 그러니까 저는, 없습니다. 저는, 저는 김일성이
1: 예. 어, 반 김일성을 친일로 숙청했다. 그랬다면 잘못한 일이죠. 그런데 지금 반문재인을 친일로 숙청했다고 친일로 몰고 있다는 말씀깐만요 예. 반문재인을 누가 친일로 몰았습니까? 민주당이 지금 그렇게 하고 있잖아요. 누가 그랬습니까? 왜 아, 그렇게 스스로 하고 있잖아요. 저는 왜 스스로 자유한국당이 친일 프레임에 자꾸 갇히는 건지 거기에도 항일 민족 독립 운동과의 후손이 계십니다. 그러니까 그렇게 스스로 그, 그 열등감 프레임, 친일 열등감 프레임에 빠지는 이유를 모르겠습니다. 말을, 그래서
2: 말씀을 거꾸로 예, 좀 하겠습니다. 잠시 마무리해 주시고요. 네, 그 마무리 해주시고요. 먼저 마무리 못하죠. 왜냐하면
1: 예. 저렇게 끼어들어서 음. 까부, 잠시만요. 예, 시간 리겠습니다 공이 예, 예, 그다음에 반문 입고로 친일이라고 생각하지 않습니다. 예, 다만 반문 프레임이 보수 통합을 하는데. 유용한 프레임이 아닐 것이다. 효과가 음. 없을 것이다. 이렇게 생각합니다. 그다음에 저는 이영훈 전 교수는 저 토착외구 같습니다. 이거 순전히 제 생각입니다. 그리고 이영훈 교수의 반일 종족주의를 추종하는 세력, 정치인은 저는 토착외구적 생각을 갖고 있다고 생각합니다. 그러나 반문을 다친 일이라고 생각하지 않습니다. 절대로. 그건 우리 민주당 쪽에서 다 그럴 거라고 보고요. 네. 그 다음에 북한, 아니, 예. 북한과는 별개로 우리는 이승만 대통령이 반일주의자셨는데, 이 대통령이 되시고 친일파와 손을 잡아서, 어, 정적을 살해하는 수단, 제거하는 수단으로 소위 빨갱이론을 가져와서, 개, 대단히 왜곡된 친일청산의 역사가 있다. 그래서 이 점에 대해서 지금 이 시점에, 우리가 반 아베 기치를 내걸지만 동시에 우리 내부에 일본 포비아라든지 그 다음에 그런 반일 종족주의 저기 토착 외교적 시각은 국민들의 집단 지성에 의해서 해결돼야 한다 이렇게 생각합니다.
0: 김용남 의원님. 예, 제가 지적하는 반은 민주당과 지금 문재인 정부의 토착 종북적인 시각을 빨리 시정해야 된다는 말씀을 드리는 겁니다. 지금. 기념사에서도 드러났지만, 얼마 전에 그 수석 비서관 회의에서 일본과의 경제전쟁을 어, 남북 경협을 통한 평화경제로 해결하겠다라는 정말 그 택도 아닌 말씀 하시더니 이제 평화경제를 자주 언급을 하고 계세요. 그래서 남북한 간에 평화경제가 이루어지면 당장 선진국이 되고 뭐 소득, 국민소득 7, 8만 불 시대가 가능하다 이런 말씀을 오늘 하셨는데, 북한 경제 총 경제 규모를 따지면 광주광역시의 총 지역 생산의 한 절반 정도 규모입니다. 이걸 갖고 지금 평화 경제가 마치 우리 경제의 미래인 양 지금 말씀을 하세요. 네. 그러니까 이게 지금 북한을 어마어마하게 대단한 나라로 지금 착각하시는 것 같아요. 지금 광주광역시 절반 정도의 경제 규모를 갖고 있는. 북한하고 잘 지낸들. 제가 보기엔 이런 식으로 계속 그 문재인 정부에서 외교안보 정책을 끌고 나가면 북한이 핵과 미사일을 다 가지게 될 텐데 어? 만에 하나 북한하고 잘 지내게 된들 무슨 그 경제성장이 거기서 얼마나 효과가 있다고 이런 추상적이고 실질적으로 따져보면 정말 터무니없는 말씀을 계속 반복적으로 하시는지 모르겠습니다. 아니... 그러니까 지금 문재인 정부나 민주당에서 토착종북이라는 얘기를 들을 수밖에 없는 거예요 네,
1: 제가 보기에 토착종북의 대명사는 박정희 전 대통령 같습니다 이게 제 생각입니다 그러니까 말씀하시는 모든 게 셀프디스가 되시니 좀 그런 점도 생각하고 우리가 토론을 해야 될것 같습니다 그다음에 저는 거듭 말씀드리지만 남북관계의 획기적인 전환점을 만든 대통령이 누군지 아세요? 노태우 대통령이세요 음. 그때 한반도 비핵화의 개념 이런 게다 나왔고 남북관계를 먼저 좋아지게 하기 전에 남북한 유엔 동시 가입 그 다음에 그때 우리가 북방 정책 하면서 중국 러시아 등등의 교역을 시작하게 되거든요 그리고 이 소위 통일 대방론은 모든 정부가 음. 북한과의 통일을 통해서 경제 교류하는 것이 우리에게 남은 마지막 블루옵션이라는데 다 동의했고요 당장에 이명박 대통령, 박근혜 대통령, 특히 박근혜 전 대통령의 경그 통일 대방론은 조선일보에서 시리즈로 그 계속해서 그 시리즈까지 한 사안이고요. 음. 그때 자유한국당 쪽 의원들, 그 그러니까 지도자들도 다 거기에 동의해서 발맞췄던 것입니다. 네. 그러니까 똑같은 내용을 문재인 대통령이 얘기하시면 통착종북이라고 말씀하시면 저는 박정희 대통령을 필두로 한 박근혜 전 대통령 다 토착종북이란 말을 듣게 되기 때문에 어, 저는 적어도 박근혜 대통령의 통일대박 찬성했습니다 그렇게 가주기를 바랬는데 네. 그 기조가 계속 가지 않아서 음. 대단히 아쉬웠단 말씀을 드리고 지금 당장 우리가 북한과 교역을 한다고 세계 6위 국가가 될까요? 다만 그 토대가 마련되어서 네. 대통령께서 말씀하신 적어도 20년 지나면 우리나라가 어 정말 아무도 흔들지 않는 나라가 될 것이다라는 비전을 제시한 건데 네. 대통령께서 지도자로서 비전을 제시한 것이 뭐가 문제입니까? 음. 그걸 안 하니까 문제지.
2: 네. 남북평화경제와 관련해서 지금 두 분께서는 상당히 좀 다른 의견으로 말씀을 해 주고 계십니다. 어, 최민희 전 의원과 김용남 전 의원 두 분과 함께 학설하고 하고 있는데요. 충수 씨의 의견 소개해드리고 계속해서 말씀을 좀 이어가 볼까 하는데 어, 이하나팔팔님께서 아무도 흔들 수 없는 나라, 이말 자체가 참 가슴 뭉클하고 멋지다는 생각이 들었습니다. 라는 의견도 주셨고, 또 이와 관련된 의견들이 많이 오고 있고요. 또 이주유님께서는 경축사 좋은 말씀이 많습니다. 하지만 당장 발등에 떨어진 불도 끄지 못한 상황에서 감성적인 발언에만 집중하는 것은 적당하지 않습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 많은 분들께서 의견 보내주고 계시는데요. 헤드레 뉴스 듣고 두 분과 함께 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 광복 74주년을 맞아 여야가 일제히 논평을 내고 순국선열과 애국지사에 헌신을 기렸습니다. 또 일본이 여전히 과오를 반성하기는커녕 역사를 부정하고 또다시 경제 침략에 나섰다며 비판했습니다. 시위대의 점거농성으로 항공기 운항에 큰 차질을 빚었던 홍콩국제공항이 어제 이후 정상적으로 운영되고 있습니다. 시위 지도부는 추가적인 공항 시위를 보류하겠지만 완전히 끝난 것은 아니라고 밝혔습니다. 경기침체의 신호탄으로 알려진 미국 국채의 장단기 금리 역전 현상이 발생해 뉴욕과 유럽 증시가 일제히 급락했습니다. 뉴욕 다우존스 지수는 800포인트 넘게 떨어져 올 들어 가장 큰 낙폭을 기록했습니다. 글로벌 경기침체 우려로 미국 증시가 폭락하자 오늘 아시아 금융시장도 크게 휘청거리고 있습니다. 일본의 경제 보복으로 한일 관계가 악화한 지난달에도 우리나라 농림수산식품의 대일 수출은 큰 영향을 받지 않은 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
5: 네, 날씨 정보입니다. 10호 태풍 크로사의 간접 영향을 받은 일부 동해안 쪽, 동해 남부, 북쪽이나 남부 주로 먼바다로 태풍 주의보 발효 중이고요. 남해 동부 먼바다도 내려져 있습니다. 앞으로 울릉도 독도나 동해 중부 먼바다로도 태풍 주의보가 내려질 수 있겠고, 이 주로 먼바다로 내려져 있지만 풍랑특보도 앞바다 쪽으로 지금 내려져 있어서 동해와 남해는 내일까지 높은 물결, 강한 바람 주의하셔야 되겠고요. 현재 비도 동해 쪽으로 많이 내리면서 강원도 동해안 그리고 일부 경북 동해안 쪽으로 호경보와 주의보 내려져 있습니다. 오늘 하루 동안 강원 영동과 경북 북부 동해안은 울릉도 독도와 함께 50에서 70, 200mm 이상의 강한 비가 쏟아져 내리겠고요. 경북 남부 동해안도 30에서 80, 그밖에 서울, 경기, 강원, 영서, 경남해안 20에서 60mm, 충청과 전라, 경상내륙, 제주는 5에서 40mm의 비가 지나겠습니다. 내일까지 동해안 쪽으로 울릉도 독도와 함께 바람이 매우 강합니다. 강풍특보도 내려져 있는 곳이 많아서 주의가 필요하고요. 폭염 특보는 비가 내리면서 당분간은 좀 주춤할 텐데 그래도 아직도 일부 전남과 경남 제주 쪽으로 폭염 주의보가 남아있는 곳이 있고요. 밤에는 열대야도 반복이 되겠습니다. 강한 비바람 오늘 내일까지 좀 주의하셔야 될 텐데 특히 동해안은 내일 오전까지 이어질 것으로 보이고요. 오늘 서울 30도 강릉 28도 등으로 폭염의 기세는 당분간 토요일까지는 좀 꺾이는 곳이 많겠습니다. 하지만 폭염 특보 남아있는 일부 전남 경남은 당분간 계속해서 3 0도 이상의 기온 유지하겠습니다. 지금 서울 기온은 25.5도에 그치고 있습니다. 지금까지 서울에 11.7mm의 비가 왔고요. 날씨 정보 전해드렸습니다. 계속해서 이시각 교통 상황 KBS 교통 정보센터 이승미 씨입니다.
6: 네 시각 교통 상황입니다. 서울 사대문 안쪽으로 광복절을 맞아 곳곳에서 집회가 진행되고 있습니다. 교통 통제가 되는 곳도 여러 곳인데요, 전면 통제되는 곳입니다. 세종대로, 세종대로 사거리에서 광화문 삼거리 방면이 전면 통제되고 있고요. 시청 앞도 광화문 쪽으로 한 방면이 전면 통제되고 있습니다. 서울역 광장에서 숭례문 방향도 전차로 통제되고 있으니까요, 운행에 참고하시기 바랍니다. 고속도로 차도 많고 빗길 사고가 잇따르고 있습니다. 평 시흥고속도로 평택방향으로 송산마도 부근 1차로에서 화물차와 승합차가 부딪히면서 화물차가 반대 방향으로 넘어간 사고가 있었습니다. 지금도 양방향 1차로가 통제되고 있고요. 평택쪽은 송산마도 부근 4km 구간 정체고요. 시흥쪽은 조암에서 송산마도 쪽으로 7km로 여파가 늘었습니다. 경부고속도로 부산방향으로 판교 부근에서 사고파 파고 있고요. 서울쪽은 건천휴게소 부근과 서울요금소 부근 지나는데 사고로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 어때오네 시사본부.
2: 네, 목요일 2부 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 아 광복절 메시지와 관련된 것은 아, 앞서서 좀 마무리를 하도록 하고요. 아, 이 문제 하나 짚어보고 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 아, 조금 전에 방금 뉴스 일부에서도좀 전했습니다만 그 일본 후쿠시마 원전에 쌓인 방사능 오염수 100만 톤을 바다에 방류하려 한다는 국제환경단체의 고발이 있었고 또 여기에서 국제원자력기구의 보고서도 나왔습니다. 정부도 여기에 대해서 좀 적극 대응하겠다고 밝힌 상황인데 이게 건강, 먹을거리 상당히 많은 부분에 좀 직결된 사안이만큼 상당좀 중요한 문제로 다가오기도 하거든요. 이 부분은 어떻게 해결하는 것이 바람직할지 또 어떻게 대처하는 것이 바람직할지 두분좀 말씀을 좀 들었으면 좋겠어요.
1: 우선 제일 중요한 게 정보 공유입니다. 그래서 우리 정부가 일본 정부에게 정보 제공을 요청했고 이건 그린피스 관계자도 일본이 정보를 공유해야 된다고 얘기했는데 그 정보를 공유하고 그다음에 이제 공동조사를 해야 되는 거죠. 음. 그래야 이게 어느 정도의 양이 있고 어, 확인이 되는데 아까 100만 톤이라고 하셨잖아요. 그런데 오늘 가장 최근에 나온 보도에 따르면 110만 톤이라고 합니다 음. 오늘까지 그러니까 이게 더 늘어나겠죠 음. 그래서 공동조사 요청을 했는데 이걸 일본 정부가 거부했습니다 그리고 거부한 상태에서 3년 후에 음. 이 110만 톤을 순차적으로 방류하겠다는 겁니다 그럼 이게 방류하게 되면 처음에 오염수가 일본 주변 해류를 타고 동중국해로 가고 우리가 어렸을 때 배운 크로시오 해류 있잖아요. 네네. 예. 그리고 스시마 난류. 의 영향으로 동해로 유입되는데 이게 되게 1년이 걸린다고 합니다. 음. 그러 이제 곧 다가올 미래인 것이죠. 그럼 동해는 가만 히 있냐. 물은 계속 흐르기 때문에 이 전체가 다 오염돼 가는 것이거든요. 근데 그러니까 지금 우리 정부가 할 일은 공동 조사 요구 일본이 거기 일본 있지만 예. 예, 요구를 계속하고 IAEA에서도 우려를 표명했고 그린피스도 우려를 표명했기 때문에 이거야말로 국제적인 공조, 음. 중국과의 공조도 필요하고 네. 이게 관계된 나라가 많거든요. 예. 그래서 일단 공정조사부터 시작해야 되는 것이 아닌가 싶습니다.
0: 김영남 의원님. 어, 무엇보다도 정확한 정보가 가장 중요하겠죠. 그러니까 방사능 오염수라고 하지만 지금 정확한 방사능 수치가 안 알려져 있잖아요. 음. 그러니까 이게 지금 정확한 정보를 얻기 위해서 사실은 뭐... 최 의원님 말씀대로 국제사회와 공제하는 것이 가장 필요하겠죠. 예, 예. 그래서 그 정말로 어 위험한 오염수라면 방류를 못하게 적어도 어떤 안전장치를 거친 이후에 처리가 되도록 해야겠죠. 그리고 이게 국제사회뿐만 아니라 사실은 거기서 방류를 하면 1차적으로는 일본 앞바다 일본의 동해가 가장 먼저 오염되는 거잖아요. 네. 그래서 일본의 시민사회나 야당도 가만히 있지는 않을 것 같은데요. 그런데 음. 아, 그래, 그런 래그 의미에서 정확한 정보의 공개 네. 아, 이것이 가장 중요해 보입니다.
1: 그런데 음. 한 가지만 정보를 공유하자면 예. 이제 일본에서는 어, 이 공동조사를 거부하는 이유 중에 하나가 지금 일본 시민사회 얘기도 하셨지만 음. 이게 이터로 위험한 게 아니다라는 논리를 갖고 있는 것이죠. 그다지 할, 위험한 것이 그렇죠. 아니다. 할, 할 만큼 어. 정수한다 뭐 이런 얘기인데. 그 정수가 됐나요 그게 진짜. 안 된다는 거죠. 근데 어. 이제 우리가 그러면 일본이 정보공유를 안 해줘서 어떤 조사를 했냐면 2012년부터 2016년 사이에 동해의 오염도가 얼마나 되냐. 네네. 그러니까 세슘 137이 얼마나 많아졌냐를 조사해봤다고 합니다. 그랬더니 음. 후쿠시마 이전과 이후에 세슘 137이 두 배가 증가했다는 거예요. 우리 동해에서요? 네. 동해에서. 어. 그러니까 지금 이렇게밖에 우리 정부가 조사할 수 없는 이유는 일본이 정보 공유를 안 하기 때문입니다.
2: 어. 이 정보 공유를 일본에게 좀 강압적으로라도 해야 된다라는 요구를 하기 위해서는 좀 국제사회 공조 같은 거를 참 중요하지 않을까. 그게 압박
0: 수위로 좀 의미가 있지 않을까요? 어, 그렇죠. 음. 당연히. 이게 뭐 한일 간에는 가뜩이나 다른 문제도 많이 얽혀 있는데 이 문제 관련해서 한국이 독자적으로 정보 공개를 요구하면 일본에서 이런저런 이유를 대고 응하지 않을 가능성이 높죠. 음. 그래서 사실은 그래서 외교가 두루두루 잘 지내놔야 되는 거예요. 그러니까 사실은 미국을 어 지렛대 삼아 요구를 할 수도 있는 거고 그래서 외눈박이 외교는 위험합니다. 그래서 언제 무슨 일이 터질지 모르기 때문에. 더불어민주당의
2: 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께 각설하고 다음 주제로 넘어가겠습니다 이대로는 안 됩니다 이제라도 대한민국을 대전환해야만 합니다 저와 우리 당은 국정의 대전환을 이루기 위해 모든 것을 걸고 싸워 나갈 것입니다 하지만 지금이라도 이 정권이 잘못을 바로잡고 정책 대전환에 나선다면 어떠한 정치적 고려도 없이 적극적으로 협력할 것입니다. 문재인 대통령께 묻습니다. 과거에 머무를 것입니까? 아니면 미래로 함께 나아가겠습니까? 이념이냐 경제냐 어느 쪽을 선택하겠습니까? 네, 광복절을 하루 앞둔 어제 자유한국당 황교안 대표가 대국민 담화를 발표했습니다. 어, 야당 대표가 광복절 하루 앞두고 담화문 발표한 것은 좀 이례적이라는 평가가 나오고 있고요. 왜이 시점을 고른 건지 또 이념이냐 경제냐 선택하냐 이러한 촉구도 나왔습니다. 먼저 여기에 대해서 김영남 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 요게 듣기에 따라서는 약간 오해의 소지가 있습니다 그러니까 네. 이념이냐 경제냐 사실은 이거는 따로 가는 게 아니거든요 그러니까 예. 잘못된 이념을 추구하면 경제는 망가질 수밖에 없는 거죠
2: 분리될 수 있는 게 아니다 네,
0: 분리될 수 있는 게 아니죠 그러니까 약간 듣기에 따라서는 오해할 수가 있는데 황교안 대표의 의미는 지금 문재인 정부가 과거에 매달리면서 잘못된 이념에 집착하기 때문에 경제도 망가지고 있다 그러니까 이념을 그 잘못된 이념을 버리고 새로운 이념과 정책으로 나가야 된다 이런 의미거든요. 그러니까 예. 조금 오해가 있으시면 안될것 같고요. 예. 지금 이런 담화문을 발표한 거 이례적인 건 틀림없죠. 근데광복절날 하면 대통령 기념사에 묻힐 거고 그러니까 하루 전날 야당 대표가 한 것인데 음. 이 담화문을 발표한 배경은 지금 사실은 문제가 심각합니다. 뭐 앞서서 제가 많이 흔들리고 있다 나라가 이런 말씀을 드렸습니다만 이게 우리가 그동안 뭐한 50년 동안 열심히 애써갖고 많이 올라와 있죠. 그리고 대한민국이 결코 작은 나라도 아니고 약한 나라도 아닙니다만 최근에 외교안보적으로 또 경제적으로 많이 흔들리고 있는 것이 사실이기 때문에 지금이라도 잘못된 정책은 폐기하고 네. 정책 수정을 하라는 요구죠. 음. 그런 의미에서 이런 담화를 발표했다고 보입니다. 예, 최민희 의원님.
1: 그니까 러 이제 황교안 대표께 조언을 드리자면 공안 검사 프레임에서 빠져 나오셔야 한다 이겁니다 이념이냐 경제냐 선택하라는 말은 말이 안 됩니다. 그리고 이번에 인사가 좀 잘못된 것 같아요. 김용남 의원이 대변인을 하시면 좋을 것 같습니다.
2: 왜냐하면
1: 아니 왜냐면 너무 잘 이해가 됐어요. 그 해석이. 근데 전 처음에. 이념이냐경제냐 선택하라 그랬을 때는 음,
2: 해석 듣기 전에는 네 네.
1: 김용남 의원님 말씀을 듣고 아 저럴 수도 있겠다 이렇게 됐지만 처음에는 음. 이게 무슨 말이지 이미 노무현 대통령께서 권력은 시장으로 넘어갔다 이념의 시대가 끝났다 이렇게 선언하셨거든요 그래서 그 이후로는 경제를 어떻게 운영하느냐는 문제로 여야가 갈등을 했는데 음. 왜 이러지? 그래서 역시 공안검사 프레임에서 빠져나오셔야 될것 같고 그러려면 대변인을 잘 선택해야 될것 같다 어. 이런 생각이 들고. 그다음에 이걸 보면서 김영남전 의원님 말씀 듣기 전에 저는 두 가지 다 공안검사시구나. 또 하나는 기독교 원리주의적으로 흑백 논리구나. 이념이 아니면 경제. 이거 뭐지? 그랬는데 이해가 됐습니다. 일단 의원님 말씀으로. 어, 그래서 저는 뭐 광복절 앞에 이게 이제 흔히 우리가 초친다는 말을 하는데 대통령 메시지 나오기 전에 먼저 하시는 거, 뭐, 있을 수 있다고 생각합니다. 정치는 누가 누가 주목받나 게임일 수도 있기 때문에. 그렇다면서요. 그런데 네. 광복절의 대일 메시지가 아니라 음. 문재인 대통령 흔들기 메시지를 내니까 저는 처음에, 어, 왜전 아주 일본에 대해서 명쾌한 메시지가 나올 줄 알았어요. 예. 이승만 대통령 동상 앞에서 한다 그래서. 근데 그거는 안 보이고, 오직 문재인 대통령 흔들기. 사실은 비판한 거잖아요. 그걸 보면서, 아, 이, 이 흐름을 완전히 우리하고는 다르게 보고 계시다. 지금 국민들께서 아베가 왜 저러지 이런 분위기인데 어, 황교안 대표는 문재인 대통령이 왜 저러지에 빠져 계신 거구나. 그래서 되게 아쉬웠습니다. 제가 기대한 건 강력한 반아베 메시지였거든요. 음. 반일이 아니라 네. 반아베 메시지를 기대했는데 어. 왕실망입니다.
2: 알겠습니다. 방금 대변인 인선 말씀을 해 주셨으니까 자연스럽게 좀 글로 가보겠습니다. 다만 발표 직전에 황교안 대표가 주요 당직자를 교체를 했어요. 네. 어, 민경옥 대변인은 물론이고 당 대표 비서실장까지 바꿨다고 하는데 이번 인선의 시점에 대한 내용 김영남 의원께서 좀 말씀해 주세요.
0: 그 지역적으로는 비슷합니다. 그러니까 당 대변인이 인천 지역구의 민경옥 의원에서 이제 안산 지역구인 김명현 의원으로 바뀐 거고 비서실장이 역시 부산 출신이었다가 다시 부산 출신이 돼서 지역적인 교체는 없었고요. 예. 어 그래서 저도 정확한 교체 배경은 모르겠습니다만 뭐 분위기 새신 차원이 아닐까 싶고 최근에 음. 당 지지율이 이게 경제학에서 말하는 기저 효과거든요. 그러니까 황기현 대표 초반에는 취임 초반에는 전임 대표하고 비교하다 보니까 뭐 많이 올라갔죠. 그게 뭐 전임 대표라고 하면 홍준표 전 대표. 예예예. 예, 예. 그러니까 예, 예. 작년 지방 김병준 비대위원장 말고 그럼 비대위원장이니까 아, 예. 아, 전임 당 대표 시절과 비교하면 몇 배가 더 올라갔. 던 것인데 네. 황기안 대표 취임해서 제일 높을 때보다는 어쨌든 지금 나오는 여론조사 결과를 보면 좀 떨어진 것으로 나와요. 그러니까 이 음. 침체기에 접어든 것이 아니냐, 뭐 이런 지적이 있으니까 분위기 쇄신 차원에서 일부 당직 인선을 한 것이 아닌가 싶습니다.
2: 네, 공안 검사의 여지가 좀 보인다. 계속 아직도 정치인에서
0: 어, 이렇게 말씀을 주셨는데 거기에 대해서는 어떻게? 근데 이게 지금 민주당에서 이런 얘기하면 매번 색깔론이다, 뭐 공안적 시각이다, 이렇게 공격들을 하시는데 네. 이게 내용을 좀 아는 사람이 들여다보면 이런 얘기를 안할수 없는 상황을 계속 만들어내고 있거든요. 상황이, 정부 여당이. 예. 왜냐하면 지금 한국당이 그 일본과의 경제전쟁을 외교 정치적으로 빨리 풀어야 된다는 말씀을 드리는 게 이게 경제적으로도 타격을 줄이는 게 중요합니다만 안보적으로도 김일성이 북한에서 한 50년 전에 그런 얘기를 한 적이 있어요. 남한이라는 갓은 미국이라는 갓근과 일본이라는 갓근이 메어져 있어서 이게 똑바로 서 있는 갓이다. 뭐 이러면서 소위 갓근 이론을 이야기한 게 있, 있거든요. 예. 근데 갓이라는 건 갓근 하나만 풀리거나 하나 떨어져 나가도 바닥에 떨어지기 때문에 미국이 아니면 일본이라는 가끔이라도 우리가 끊어내야 된다. 이런 얘기를 했기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 더군다나 지금 북핵 위기가 전혀 해소가 안 되고 진전이 안 되고 있잖아요. 북한은 지금, 지금도 지금 미사일 소화되고 있고 얼마나 핵을 갖고 있는지 신고조차 안 하고 있는데 네. 급한 일부터 해결하고 나서 그다음부터 일본하고 뭐 대판 붙던지 네. 제일 알겠습니다. 중요한 일부터 먼저 하자는 거죠. 예. 아니, 근데
2: 다시 계속,
1: 돌아가면
0: 좀...
2: 그 아니, 그래도 예. 이건
1: 한마디 해야 되는데 예, 예. 대한민국이 언제 일본과 경제전쟁을 하려고 했습니까? 아베가 시작한 건데 그럼 아베가 무슨 짓을 해도 어 문재인 대통령께서 아 우리는 지금 북해 그, 그 북한하고 핵그그북 싸워야 되니까 어 계속 그렇게 하세요? 우리는 대응 안 할게? 이럴 수 있습니까? 어 저는 그런 시각 때문에 자유한국당에 대해서 끊임없이 국민들이 문제제기를 하는 겁니다. 아베가 그 싸움을 걸어서 어 잽을 처음에 날리다가 이제 어퍼컷을 날리겠다고 해요 그럼 받고 네. 있으란 말입니까 음. 그래서 저는 그런 생각은 바꾸셔야 되고 자꾸 기밀성을 예로 드시는데 저는 기밀성을 개인적으로 실수, 싫어합니다 6.25 일으켰잖아요 그리고 수많은 사람이 죽었습니다 그럼요. 그렇게 럼요그 잘못한 기밀성 얘기를 왜 하세요 틀린 얘기예요 우리는 한미동맹을 굳건히 해야만 하는 대한민국입니다.
0: 네. 예. 그러니까 그렇게 나쁘고 잘못된 김일성이 의도했던 대로 상황이 가서는 절대로 안 되기 때문에 이런 말씀을 그, 드리는 그러니까, 겁니다. 그, 그러니까 결국에 대한민국의 안보라는 것은 실튼 좋든 한미일 삼각 동맹으로 지금 맞서고 있는 형태거든요. 예. 그러니까 아니, 그런데 뜬금없이 광복 74주년 3일점 어 74주년을 맞아서, 맞아서 올 3일절만 해도 뜬금없는 친일청산을 하면서 사실은 대한민국의 주적이 북한이 아니고 일본이라는 분위기로 몰아갔잖아요. 알겠습니다. 아니죠. 그리고
1: 친일청산해야 됩니다. 토착 예. 외고 청산해야 됩니다. 그러면 당장
0: 조부가 일정... 때저 중촌 참의를 지낸 홍영표 예, 전 원내대표 어차리 말하면 박근혜
2: 대통령
1: 박근혜는 어떻게 할 겁니까 자, 그럼 그렇게 말씀하시면 곤란하고요
2: 나온 메시지에 대한 여러 의견도 들었고 지금 그 이후의 상황들도 계속해서 지금 어 인사청문회까지 다뤄볼까 했는데 시간이 다 돼서 오늘 나온 그각 당의 논평도 아근데요 홍영표
1: 예. 의원을 뜬금없이 저렇게 아, 들으셔서 홍영표 예. 의원은 실제로 예. 예. 조부의 할게요. 그런 예. 부분을 반성하면서 알겠습니다. 저 열심히 애국하겠다고 예. 이미 얘기했습니다 아, 그러니까 각 당의 대변인 논평, 논평
2: 소개해드리고 마치도록 하겠습니다 말이에요. 민주당에서는 어 문재인 정부와 함께 제2의 독립정신으로 평화와 번영의 한반도를 개척해나가겠다 이런 논평을 했고 여기에 대해서 자유한국당은 기적의 대한민국이 정부 실책으로 뿌리부터 흔들리고 경제 파탄과 안보 불안이라는 위기에 대한민국으로 전락했다며 정부 비판 목소리를 높였습니다. 두 분께서 지금 보는 시각과 같고요. 청취자께서 2583님. 이념인의 경제냐 궁금합니다. 경제가 모든 가치보다 우선되는 걸까요? 경제를 위해서만 나가면 우리 국익은 지켜지는 걸까요? 김종무님. 황교안 대표에담아문는 문재인 정부의 방향이 너무 한쪽으로만 쏠리는 과도함을 경계한 것 같습니다라는 의견. 8897님. 역시 각설하고 최고입니다. 두분 이야기 흥미롭게 잘 듣고 있습니다라는 훈훈한 어, 평가로 마무리하도록 하겠습니다
0: 훈훈한 것만 소개해 주신 것 같은데요
2: 네, 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 각설하고 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730
2: 네, 1시 46분 지나고 있습니다. 7분 돼가네요. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 시사 법정입니다. 오늘 조수진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
7: 예, 여러분 안녕하세요. 조수진 변호사입니다.
2: 예, 요즘 상당히 많은 곳에서 활동이 다양하시더라고요.
7: 아, 예, 예. 아유, 감사하게도 여기 그 저기서 좀 불러주셔가지고, 근데 KBS 예. 처음 와 보는 것 같은데 예. 건물이 굉장히 좋네요.
2: 오래됐어요. (웃음) 규모는 크지만 오래된 건물입니다. 자, 오늘 저희가 광복절 맞아서 국가기록원에 등지되어 있는 독립운동가들의 판결문 짚어보는 시간 가질 텐데 그 전에 어제 좀 여러 중요할 만한 판결이 있어서 여기에 대해서 좀 말씀을 나누고 가보도록 하겠습니다. 네. 세월호 사고와 관련된 보고를 조작한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 김기춘 전 대통령 비서실장이 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 여기에 대해서 어떤 혐의였는지부터 좀 짚어주세요.
7: 예, 그 서울중앙지법에서 김기춘 전 비서실장에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고를 했는데요. 네. 허위 공문서 작성죄였습니다. 음. 지난 2014년에 이 국회에서 세월호 침몰사고 진상규명을 위해서 국회가 국정조사를 열게 되는데요. 예. 국정조사에 그 출석을 해서 김기춘 실장이 답변도 했지만 서류로도 답변을 낸게 있었습니다. 음. 그런데 그 서류를 허위로 냈다. 예. 공문서를 허위로 작성했다라는 건데 구체적으로는 그 당시에 박근혜 전 대통령에게 언제 보고했는가 몇 번을 보고했는가가 굉장히 문제가 됐었는데 사라진
2: 7시간 여기에 대해서 참 많이 얘기가 나오고 그랬었죠. 네,
7: 그렇죠. 그런데 예. 그것을 20분 내지 30분 단위로 11번이나 보고했다라고 했는데 알고 보니까 허위였던 겁니다. 음. 사실은 정호성 비서관에게 대통령이 아니라 비서관에게 그것도 이메일로 보고를 했을 뿐이고 정호성 전 비서관은 박근혜 전 대통령한테 오후에 돼서야 한 번, 저녁에야 한번 보고를 했다는 거예요. 네. 그래서 국회에다가 서면으로는 김기춘 실장이 11번이나 뭐 2이 30분 단위로 보고했다라고 적어낸 것 자체가 음. 허위공부서 작성이다. 이게 유죄로 인정이 된 겁니다.
2: 네. 그러니까 집행유예를 선고받았는데 많은 분들이 여기에서 관심을 가졌던 이유는 그. 사라진 7 시간, 또그 당시에 허위 보고 또 이것이 세월호에 끼친 영향은 상당히 컸다라고 판단을 하신 것 같은데 집행유예가 나왔거든요. 이 형령은 어떻게 보세요?
7: 어, 좀 낫죠. 어. 이게 지금 그 유가족분들도 법정에서 굉장히 항의를 하셨다고 해요. 근데 왜 낫냐면 일반적인 공문서가 아니잖아요. 네. 지금 당시 국회가 국민을 대변해서 그 당시에 그 참사에 대해서 묻고 있는데 보고가 언제 됐느냐라는 그 7시간에 대해서 굉장히 중요한 내용을 완전 날조해서낸 거지 않습니까? 이거는 국민을 속인 거예요. 음. 그러한 허위 공문서 작성죄에 대해서 당시 재판부가 어 이게 죄책이 가볍진 않은데 집행유예 사유를 얘기하면서 고령으로 워낙에 이제 김기춘 씨가 건강이안 좋고 개인적인 이유로 범행한 건 아니다. 그러니까 대통령 보호 차원이었다. 그래서 음. 집행유예 선고했다고 합니다.
2: 네. 함께 재판에 넘겨진 김장수, 김관진 전 국가안보실장은 무죄를 선고받았다고요?
7: 네, 그렇습니다. 어, 그 김장수 안보실장하고 김관진 안보실장 두 명이 이제 전임자 후임자 관계인데요. 이두 명의 죄책은 어, 이제 김장수 안보실장의 경우에는 당시에 그 최초로 보고된 시간 박근혜 전 대통령에게 최초 보고 시간이 언제냐라는 서류를 작성하는 과정에서 이제 본인의 핸드폰을 보면서 당시에 구조를 구조에 필요한 골든타임 내인 10시 15분 정도에 최초로 보고했다라고 본인의 기억을 알려줘서 음. 허위 공무서 작성을 도왔다라는 죄책이었는데 무죄가 난 이유는 그렇습니다 핸드폰을 확인하면서 알려줬다라는 걸 보니. 네. 일부러 고의로 조작한 것 같지는 않다.
2: 아, 고의성이
7: 없었다. 네, 그렇습니다. 그렇게 어. 해서 무죄를 받았고 그 후임인 김관진 전 안보실장의 죄책은 공용 서류 손상죄였는데요. 당시에 이제 국가 위기관리 컨트롤 타워를 청와대로 규정이 되어 있는 규정이 있는데, 그게 그런 타워 컨트롤 타워가 왜 작동이 안, 안 됐느냐 이렇게 비난이 많으니까 그 규정을. 삭제하는 방식으로 송계를 했지 않습니까 그 점에 대해서 기소가 됐던 건데 재판부가 무죄 선고를 하면서 당시에 김관진 씨가 국가안보실장으로 정식 부임한 지가 한 달이 안 됐기 때문에 본인은 아마 몰랐을 거다 역시 고의성이 없다 이렇게 무죄를 선고했습니다
2: 네, 이번 1심이었고 검찰에서는
7: 항소하겠죠? 예, 항소 입장을 밝혔고요. 일반적으로 본인들이 구형한 양에 비해서 지나치게 낮거나 무죄가 선고되면 항소하는 게 일반적이고 음. 이 사건은 뭐 이미 항소하겠다고 밝힌 상태입니다.
2: 알겠습니다. 조수진 변호사와 함께하고 있습니다. 시사법정 영상으로도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 시사본부 검색하시면 직접 확인하실 수 있습니다. 자, 국가기록원에 등재되어 있는 독립운동가들의 판결문을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 일제강점기 백범 김구 선생의 가장 대표적인 형사사건이 있었는데 이 당시 죄목이 살인이었다면서요?
7: 네, 저도 이번 방송 준비하면서 이제 봤는데 굉장히 흥미로운 기록이 많더라고요. 예. 그 우리한테 잘 알려진 그 백범 김구 선생의 대표적인 형사 사건이 청년 시절에 음. 그 일본인을 살해한 일이라고 해요. 청년 시절에? 예, 1896년에 이 김구 선생은 황해도에서 만난 일본인 음. 그 스치다 조료라는 사람을 당시 명성황후를 시해한 일본 자객으로 생각을 하고 살해를 했다고 합니다.
2: 네, 이 살인죄 재판이 대한제국 재판부에서 받은 것이었고 일제강점기 시대에 또 받았어요?
7: 예, 그렇습니다. 이거 약간 특이한데요. 강도죄, 강도죄로 강도미수 혐의로 굉장히 높은 징역형을 15년형을 받은 일이 있으셨어요. 예. 그 당시 사건이 안학 사건이라는 건데요. 어. 일본의 이제 국권이 저희가 강탈당한 뒤에 독립운동에 매진을 음. 하시다가 네. 어, 당시에 1910년 10년경에 안중근 의사의 사촌 동생인 안명근 선생이라고 계신데요. 네. 안명근 선생이 간도에 무관학 교를 세우려고 황해도 안학 지역 그래서 안학 사건인데 이 예. 지역에서 부호들을 상대로 그 무관학교 설립 자금을 어. 모집을 하게 됩니다. 그런데 예. 일제가 아 보니까 이안 되겠는 거죠. 어. 그래서 이 사건을 그 부호들에게 돈을 강탈하려고 한 강도 사건이다. 예. 이렇게 해서 이걸 조직 사건화를 해서
2: <웃음> 독립 자금 모집을 강도 사건, 강탈 사건이다. 이렇게
7: 만든 예, 거군요. 예. 그래서 160명이나 되는 독립운동가를 음. 모두 다 공범으로 엮어서 강도 조직 사건을 만들어서 고문을 하고 그렇게 하게 되는데 거기에 그 김구 선생님의 그 제자분이 모진 고문을 이기지 못하고 음. 사실 김구가 이 사건을 조직하고 정보를 수집했다라고 네. 허위 자백을 하게 됩니다. 어. 그래서 김구 선생이 같이 옥고를 치르게 되죠.
2: 예. 일제 강점기 당시에 국내 운동가들을 일본이 어떤 죄목으로 했나 좀 살펴보는 것도 의미 있을 것 같은데 우리 유관순 열사는 당시에 뭐 최고 형량을 받았다는 얘기들은 많이 들었는데 그 이유가 뭘로 죄목을 달았어요? 예, 이것도
7: 지금 국가기록원에 등재되어 있는 게 판결문이 있는데요. 예. 굉장히 또 어, 흥미롭습니다. 소요죄. 소요죄? 예 지금 같으면 아마 공무집행방해죄 정도 되는 것 같아요. 예. 뭐 공무원을 폭행 협박해서 소요 소란하게 했다라는 죄인데요. 음. 그 판결문 자체를 좀 읽어드리겠습니다. 피고 유관수는 경성에 있는 이화학당 샌도인데 1919년 3월 1일 경성에서 독립 시위 운동을 하고 있음을 보았다. 이후 고향으로 돌아와 4월 1일 태극기를 흔들며 그러니까 지금 고향인 천안 아우해장터그 그, 만세의 운동을 말하는 거죠. 태극, 태극기를 흔들며 독립 시위 운동을 함으로써 치안을 방해. 그 뒤가 소유죄 부분이 나오는데 그 당시에 유관순 열사뿐 아니라 유관순 열사의 온 가족이 다 음. 목숨을 걸고 이제 만세운동을 하셨다고 합니다. 그런데 유관순 열사 아버님이 칼에 맞아서 굉장히 심하게 중상을 입으신 거죠. 그 뒤에 주재소에 치료를 받기 위해 가게 되는데 헌병의 방해로 치료를 받지 못하고 사망하시게 됩니다. 이걸 본 유관순 열사가 헌병에게 어, 항의를 하자 헌병이 총으로 유관순 열사를 쏘려고 했다고 해요. 그러자 굉장히 그 담대하게도 총을 피하면서 그를 붙잡고 흔들면서 우리나라를 되찾으려고 정당한 일을 하고 있는데 어째서 총칼로 민족을 죽이느냐 이렇게 항의를 하신 일이 음. 소요죄로 해서 5년형을 선고를 받았다고 합니다.
2: 네 재판이 합당하지 않아 보여요. 그러면 어찌 됐건 간에 이 재판 결과 불복해서 항소 같은 거 해야 되잖아요 예예. 당신 이런 절차가 잘 지켜졌을까요?
7: 근데 이게 좀 흥미로운 부분이 있어요. 그 유관순 열사가 항소를 했는데 네. 일제시대 법정인데도 불구하고 오히려 깎아줬다고 합니다. 어. 그러니까 그 이유가 피고 유관순의 1심 판결의 형이 과중해서 타당치 않다. 예. 결국에는 어. 어, 이, 이 소유죄로 5년이나 이 선고했던 것 자체가 음. 어, 좀 부당하다라는 것을 일제도 인정을 했다는 거죠.
2: 네. 당시에 우리 독립운동을 하다가 투옥되고 구속되고 이런 분들의 변호는 어떻게 했을까 참 궁금하거든요.
7: 예, 제가 안 그래도 좀 찾아보니까 당시에도 변호사가 있었다고 해요. 네. 어, 그런데 이분들이 거의 일제의 이익을 위해서 움직였기 때문에. 변호사조차도.
2: 예, 그렇습니다.
7: 어. 그래서 이제 일반적인 민중분들은 변론을 거의 못 받았다고 합니다.
2: 음, 그러면. 독립 운동을 하는 분들이 피고의 입장에서는 어떻게 자신을 변호했을까 궁금하기도 해요.
7: 네, 그래서 스스로 어. 이제 변론을 하는 방식으로 이제 하실 수밖에 없었다라고 하고요. 예, 예.
2: 어. 영화 박열인가요? 그 영화를 보면은 당시에 박열의 어떤 태도와 이런 그 의견에 감흥해서 변호사가 좀 바뀌는 그런 모습들도 있었고 안중근 의사 같은 경우에는 그 교도관이 좀 감동받아서 음. 나중에 또 이렇게 전향을 했다 뭐 이런 얘기도 좀 들은 것 같기도 하고요.
7: 네. 아, 그 당시에 일제 치하에서 독립 운동을 하시는 분들이면 정말 사실은 기나 그런 음. 뭐 그런 분 그런 것들이 아주 엄청났을 것 같아요.
2: 그러니까요. 백범 김구 선생 유관순 열사의 일제 강점기 투어 과정들도 좀 짚어 봤습니다만 독립 운동가들의 저항 때문에 우리가 지금 이 자리에 있지 않나 생각 들었습니다. 시사법정 조수진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다. 예,
2: 광복절에 함께했습니다. 시사법문 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.